0: Саша, раз уж ты занимаешься мистическими подкастами, э, расскажи какую-то историю. Ты в своей жизни сталкивался с чем-то подобным?
1: Да, было такое дело, да, сталкивался. Это произошло, когда мне было лет 15-16. Мы с другом поехали в деревню с девчонками. Ну, конечно, деревня, девчонки, все круто, там пивасик, там погулять, э, с местными там пободаться. Ну, так и не произошло этого, наоборот, подружились. И был момент, когда мы пришли на кладбище, вот там одна девочка под шафе. На... В наглую взяла на могилку, вылила пол бутылки пива. Ну, не бутылки, банки, но ну, не суть. Короче, пиво вылила на могилку. И мы такие, блин, ты что делаешь? Типа, ну ж нельзя. Я особо не верующий, я агностик, а, был когда-то атеистом, сейчас я агностик. Это человек, который верит только в то, что видит, увидит своими собственными глазами. И на тот момент я был атеистом, но тем не менее мне это не понравилось. Выходка, потому что все-таки место, в котором ну, такое, ну, нельзя. Он говорит, ну ничего же, и все-таки же рюмки ж ставят типа, ну это же другое совсем, это другое, это, это в наглую ты это сделала. И в этот же вечер мы пошли все, уже там по деревне, гуляем, уже там сумерки. Парень, который, которому понравилась эта девчонка, предложил ей прокатиться на мопеде типа, с люлькой там все, на мопеде, сумерки практически, ну, плохая видимость, они оба пьяные, а нет, парень был нормальный, а девочка выпившая. Они садятся, все, вот, дорога, вот, чисто вот дорога, и дети домики по, по бокам стоят. Все, они едут, мы что-то там разговариваем, там, туда-сюда, и они такие едут, едут, и слышим, бабах прям такой сильный-сильный удар, мы такие, что такое, ну, как бы, что случилось, бегом побежали, и смотрим такую картину. Стоит Запорожец старый уже, наверное, 50-х годов развалил. Может, может, москвич. В нем рядом возле этого, этого запорожца лежит мотоцикл. Парень целый, все нормально с ним. Вмятина на этом запорожце. Сзади прям такая хорошая, прям сильный удар, потому что там вся деревня услышала. И девчонка такая стоит в крови вся. И у нее получается вот здесь вот, ну, себе нельзя показывать, ну, чтобы слушатели поняли, на лбу у нее прям вот во вот, вот, весь лоб. Огромная ссадина, такая огромная царапина, и кровище фигачит. Как в Кэрри, когда она во время моего выпускного начала это свиной крови всех обливать телекинезом своим. Она также стоит в кровище, орет всю фигня. Пацан, не выпивший, все с ним нормально, целый, невредимый мопед, перекуроченный. Она стоит в крови. Я такой: ну ни хрена себе. То есть, я в этот момент вот это было что-то мистическое, либо еще что-то. Но этот момент меня прям очень сильно как бы ну, пошатнул и вот, может быть, в какую-то долю, долю момента я понял, что какая-то, может быть, карма существует, либо еще что-то, ну, потому что, как бы, два плюс два складываем, она на могилу выливает бутылку пива, и тут в, в этот же день вечером она врезается э, с парнем. Может быть, парень э, не справился с управлением, не увидел, потому что все-таки темно было, фонарей, ну, как ты понимаешь, в деревне особо нет, как бы, может быть, он не увидел и врезался, и это все с течения обстоятельств так произошли, и вот, можно подвести это как к карме, но, тем не менее, как бы, вот этот вот момент в жизни, вот, можно его так около мистический можно все таки его приравнить к этому. И это было вот для меня вот самое такое шоком. То есть, типа, офигеть.
0: Ну, мне кажется, что здесь очень большую роль играет деревня, как э, стандартная локация.
1: Одна из стандартных локаций. Деревня, кладбище, заброшенный дом, любой страшилки. Да,
0: да. Ну, слушай, я с такими историями не сталкивалась. Все, что меня поразило вот в данной сфере, я один раз в своей жизни сталкивалась с сонным пролечом на тот момент, когда я еще не знала, что это такое. Мне на тот момент было, я не знаю, сколько лет, я была еще в начальной школе, и это было как здесь, как страшно.
1: Ну да, я сколько историй даже переозв... ну, озвучивал столько mm -hmm. историй и зарубежных, а наших, где про сонный паралич. Я никогда этим не, ну у меня никогда такого не было, но в принципе в голове могу представить картинку того, что ты просто вот лежишь, открываешь глаза и под комнате хоть какая-то ебака, как бы страшная, и ты такой, что делать? То есть ты сам осознаешь, что вроде бы это сон, и на грани, это вот все вот, ну это страшно, особенно когда ты не можешь пошевелиться. У меня такое было ощущение в детстве, когда я был маленький. А мне снился очень сон один единственный. Вот кто-нибудь знает битл Вот я думаю, ты знаешь, что такое персонаж Битл-Джус. И у меня был сон такой, что я от него убегаю от этого бито-джуса поднимаюсь по лестнице, по такой высокой лестнице, он за мной, и эта лестница отталкивается от стены, и я падаю. И у меня вот это ощущение, что я падаю, я просыпаюсь от этого. Очень прям вот резко. Еще у меня был момент такой, что я в детстве пересмотрел один из таких первых ужастиков. Это был Крик. Это призрачное лицо. Маньяк. Сейчас уже вроде последняя какая-то. Пятая вроде бы часть вышла вот недавно буквально. И когда я в детстве был маленький, я его посмотрел. Один ночью родители ушли куда-то там отдыхать с друзьями, я дома сижу, и получается так, что комната находила, ну, зал, и там угол был, и прихожая, вот так вот, ну, не знаю, слушатели, может, поймут, и После того, как я посмотрел этот фильм, я его посмотрел несколько раз, я почему-то всегда думал, у меня в, в голове была картина, что он сейчас из угла вылезет. Вот эта вот маска вылезет из угла. Я особо не так сильно-то боялся, но именно само ощущение, что он сейчас вот появится, это особенно детское воображение, которое дорисовывает всегда. Я какой-нибудь ужастик посмотрю, и я в темноту смотрю, и у меня начинает фантазия херачить, там, сейчас какая-нибудь ебака вылезет тебя за ноги, там тащит куда-нибудь, это вот у меня, вот, да, вот это детская фантазия, так сказать.
0: Так это не только детская фантазия, это скорее ориентированная фантазия на подобные вещи, если говорить уже о каком-то более взрослом возрасте. Потому что даже как фанат подобных тони могу сказать, что вот фантазия работает очень, очень сильно в моменте. Приведу пример. У тебя был какой-то там сборник историй еще в каких-то очень сильно лохматых годах и очень странных очень старых выпусках Про поисково спасательной службу
1: <ган> <ган> Да, мы озвучивали ее целой группой ребят Вот
0: а, Про эти, про лестницы там была да, короче да, да, история да, да. Просто я понимаю, что это как бы Просто совпадение, но она настолько красочно Эмоционально вписалась в тот момент, когда я Я за каким-то чертом слушаю это два раза, по три часа <ган> Первый раз, когда я слушала Я приезжала к себе Домой, откуда я В общем-то <ган> родом И шаталась по лесу Иду себе, значит, прекрасненько А там такие прям довольно Широкие вот эти вот лесные дороги Я вижу вдалеке просто, знаешь, вот обычная Такая сколочная лестница просто стоит рядом с деревом Я так стою в этих наушниках Смотрю на эту лестницу думаю, Нахер надо <смех> Разворачиваюсь и ухожу <смех> Просто вот это, ну, это Действительно просто сечение обстоятельств И влияние фантазии Это, мне кажется, в любом случае так работает
1: Ну да, согласен.